Para emprender, hay que aprender. Escucha las experiencias de nuestros mentores y emprendedores en Innova Ulima, el podcast del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima. Hola, soy Kate, parte del equipo de Innova Ulima. Bienvenidos a este podcast. Esta semana estamos con Melissa Bomán. Ella es comunicadora y máster en intervención social en las sociedades del conocimiento por la Universidad Internacional de La Rioja. Es también una de las nuevas especialistas del programa de mentoría del Centro Emprendimiento. Bienvenida, Melissa. ¿Qué tal todos los oyentes? Gracias, Kate, por la invitación. Gracias a ti, Melissa, por estar con nosotros. A ti que estás escuchando, te recuerdo que las mentorías son un servicio gratuito para nuestros estudiantes y graduados. Nuestros especialistas pueden asesorarte en distintos aspectos de la creación y crecimiento de tu emprendimiento. Y para solicitarlas, basta escribir un correo a emprendimiento.edu.pe. Melissa, en tu caso, ¿en qué aspectos puedes asesorar a nuestros emprendedores? Bueno, yo trabajo varios aspectos de la comunicación en sí. Mi expertise es sobre todo con los jóvenes que están en la universidad o recién saliendo de... Con ellos trabajamos eh, aspectos sobre todo de manejar bien sus discursos para exponer sus productos o servicios particulares. Y sobre esa exposición de discursos también está la presentación de los productos o servicios. Por ejemplo, el tema de la prototipación de aplicaciones o website. Melissa, tu enfoque es realmente una parte crucial en el desarrollo de toda startup. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre el prototipado y por qué es importante antes de lanzar un producto final? En realidad yo diría que el prototipado sí tiene una función importante al inicio, pero es un, es un momento que nunca termina. ¿okay? Es, por lo general siempre estamos realizando prototipos eh, y siempre hay mejoras y, y nunca se llega a un producto final. Sobre ello... La importancia está en que si bien la mayoría de los jóvenes emprendedores tienen estas grandes ideas sobre hey, quiero hacer un marketplace o una comunidad virtual o lo que yo quiera, la cuestión está en cómo tangibilizar esas ideas, ¿no? Eh, sobre todo porque muchos de los proyectos a veces necesitan financiamiento, incubación, apoyo de diversas maneras. Entonces, cómo tú te defiendes y expones de manera clara esa imagen que tienes que no solo valga por palabras, ¿no? Entonces ese es el momento donde entra el ejercicio de la prototipación. Sobre todo también no solo ayuda al exponer al otro, sino en, en sí mismo, ¿no? De, ok, realmente lo que yo quiero hacer, ¿qué es lo que va a tener? Por ejemplo, quieren hacer eh, venta de productos especiales para perros y de pronto quieren ponerle que tenga eh, geolocalización, que tengan un, un chat, que, que sea combinación de WhatsApp, Tinder, Twitter y correo electrónico. ¿no? Entonces empieza a haber una gran locura. Entonces, por eso es lo interesante de la prototipación, porque dejas de hablar mucho ¿okay? para concretizar y enfocarte en lo que tú quieres, tus recursos, y a la par te ayuda mucho en cómo los otros te pueden ayudar. ¿no? Porque van viendo qué, qué es lo que vas a tener, cómo te puedo apoyar, cómo lo podemos pulir. ¿Cómo es que se prototipa una web o aplicación y qué herramientas se utilizan para hacerlo? Influye bastante el tema de quién es tu equipo para saber cuáles son las habilidades, conocimientos, skills en general que hay dentro del team ¿okay? para saber cómo, cómo hacer uno. ¿Qué quiero decir? Siempre tenemos a esta persona que es la cabeza del, del negocio, la propuesta, 
Entonces eso que vamos a hacer una aplicación que sirva para um, hacer una comunidad de emprendedores, MIPES, okay, de tales características demográficas, con tal edad y por ende con tanta conocimiento sobre la tecnología. Y eh, económicamente va a solventarse o sostenerse de, de esta manera. Entonces tienes la persona de negocios. Luego tienes a esta persona como que la creativa, que dice, ok, pero esto cómo se va a ver. Entonces la persona creativa, eh, hablando de manera específica, eh, en cuestión de que sabe tangibilizarlo, quizás pueda saber cosas de diseño. ¿Y estas herramientas de diseño que nos comentas deberían ser muy especializadas? Basta que sepas utilizar un PowerPoint okay, y poder poner al menos en cuadrados eh, y rectángulos cómo sería la aplicación, hasta quizás crearte un diseño en Illustrator o hasta en Canva, esta aplicación en web donde la mayoría hace sus diseños y logos, es muy fácil. Trabajan ahí esta eh, tangibilización de cómo se vería la página de inicio, ¿no? cómo se vería el carrito. ¿Cómo se vería preguntas frecuentes? ¿Cómo se vería el proceso de pago? El proceso de pago a veces la gente se cree que es muy fácil y cuando lo empiezan a hacer como pestaña por pestaña es una locura tremenda. Entonces, una vez que te puedes diseñar todo eso, hay plataformas súper, súper sencillas que se llama Marvel, hay otra que se llama InVision, que encima son gratis, ¿okay? que tú subes todos tus diseños de manera instintiva tú sabes cómo ir seleccionando cada parte, ¿no? Y que te vaya llevando de un lugar a otro. Ejemplo, ¿no? Haces como un cuadradito que cuando la gente presiona en esa palabra que dice inicio, eh, lo va a llevar a la siguiente pestaña. ¿Y qué pasa si en tu equipo no hay nadie que maneje herramientas de diseño? Suele haber este obstáculo de no puedo, ¿no? Necesito contratar a alguien que sepa diseñar, este, necesito dinero para contratar el mejor diseñador. Y es como, no, porque la verdad todos en el colegio, en inicial, sabemos algo tan hermoso que es dibujar. Entonces también ha pasado casos de que agarra una hoja blanca, un lápiz, y dibújalo. La persona que recién está iniciando puede dibujarse las tres pantallas principales, ¿ok? De un solo color, si es que uno tiene una identidad de marca, ¿no? Si es que uno tiene un logo, un color de definido. No importa, a blanco y negro te dibujas de manera clara la letra que se entienda, cómo serían las tres, cuatro, cuatro pantallas principales. Y ahí es mucho más fácil, y justo te decía ese tema de las comunicaciones y los discursos, de exponerle y buscar a, ayuda eh, y un equipo. Porque esa es la cuestión fundamental de la prototipación que nos permite visualizar y todos estar unidos en un mismo sentido. Entiendo lo importante que es aterrizar la idea de negocio y ponerlo como prototipo no solamente con un proyecto súper costoso, sino que podemos hacerlo con lápiz y papel, transmitir nuestra idea a los demás y que la puedan entender mejor. Sí, realmente sí. No, se suele considerar que es costoso, pero es más como una excusa para no continuar. Pero lo puedes realizar y ya dependiendo de la etapa del emprendimiento en que te encuentres, ya vas a ir mejorando la presentación, vas a ir mejorando las habilidades, va a entrar quizás gente que, se, que te pueda ayudar a mejorar esa exposición. ¿no? Este, pero igual como te decía anteriormente, la prototipación nunca termina. 
porque o sea, puede ser como tan básico como el lápiz y papel, o ya empezamos a prototipar realmente proyectos grandes porque tenemos un gran presupuesto para hacerlo. Pero igual dentro de esos proyectos lo que se busca no es hacer eh, un producto mínimo viable, sino se busca que desde un inicio, cuando ya se pueda entender un poco al menos, ya vamos a testearlo. ¿No? ¿Por qué? Porque así nos ahorramos cosas. En vez de estar invirtiendo en hacer un prototipo de seis meses, hagamos algo rápido de dos meses o tres meses y empecemos a validar. Recibimos retroalimentación de la gente y continuamos. ¿no? La cuestión está que las prototipaciones también sean cortas y nunca se espere que sea un producto perfecto, porque realmente hoy en día ya no hay productos perfectos. Melissa, has mencionado un concepto que es clave para todos los emprendedores, el producto mínimo viable. Recordemos que el MVP o el producto mínimo viable es el prototipo que con el mínimo de recursos puede mostrar las principales funcionalidades de un producto. Pasando a otro tema, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los errores más frecuentes que cometen los emprendedores en esa etapa de desarrollo? Tuve un profesor que fue el inicial que me metió en este mundo y él dio una palabra particular que nunca lo olvidé. Era que la enfermedad que a todo el mundo le daba, sobre todo al inicio, eh, era la futuritis, ¿no? Que, era, eh, que viene de futures, que serían las características. Es como, hey, quiero hacer una aplicación con las características de quizás eh, estoy en casa y quiero comprar ropa, algo tan básico de segunda mano, entonces lo único que necesitas es una portal de venta, ya pero ahora cuando empiezas a prototipar dices, oye, yo no solo comprar ropa sino también vender mi ropa ¿no? entonces también agreguemos esto, que la gente que compra también puede vender su ropa y es quizás no solo este, ropa de, de ellos, sino hasta de sus familiares y de su perro, ya que también según una tienda donde se encuentra ropa hasta de perro y que tengo un chat también para que si te quieres comunicar con esa persona le puedas preguntar cuál es el estado y que se puedan enviar fotos. ¿Sabes qué? El chat no es suficiente. Que también tenga videollamada para que la gente realmente confíe. Entonces, en el camino vas agregando y agregando y agregando y agregando y te da una fiebre de ponerles todas las características posibles. Y es donde realmente te sale costoso, eh, inocente, ¿no? Porque dices ya, esto es lo máximo que hay en la vida. Obviamente la gente va a olvidar todas las plataformas y voy a reemplazar a todo el mundo, incluso hasta hay aplicaciones que dicen voy a reemplazar a WhatsApp e Instagram, ¿no? Eh, porque lo va a tener, pues entonces ya no van a utilizar esas plataformas. Y eh, el, que cuando exponen esos proyectos, uno lo ve y, y se da cuenta de que no, o sea, está volando demasiado e incluso se desconcentra de su propuesta de valor fundamental. Entonces lo que se busca en sí es, hey, concéntrate, enfócate, analiza cuál es la, la propuesta, lo único que tú vas a tener y nadie más y trata de eliminar toda esa escarcha innecesaria. Puede ser que sí, puede ser que quizás la meta sea hacer esta propuesta con mil y un cosas, pero aún no vas a llegar ahí. Vayamos como paso por paso, ¿no? Para testear. Porque puede ser que la gente incluso no dé mejores propuestas, mejores ideas, o vaya diciendo, ay, que ojalá que nunca tenga esa característica. Y tú eras como que, uy, yo pensaba ponerla. Ese creo que es el, el error fundamental, llenar de cosas el prototipo. ¿Tienes algunas recomendaciones finales para los emprendedores que nos escuchan? Bueno, mis recomendaciones finales sería realmente invitar a 
todos a que lo vivan, eh, quieras o no quieras hacer un emprendimiento o hacer un negocio, porque lo que aprendes de cómo innovar, de cómo concretizar tus ideas, cómo prototipar, te ayuda en diversos ámbitos profesionales. Es un ejercicio diario de ir bajando este, esa, esa gran nube de ideas que, que tenemos. Para aquellos que sueñan con, no sé, mejorar el negocio familiar o al fin lanzarse a hacer algo súper nuevo, ¿no? Hasta tenía un amigo que ha tenido mucho éxito y siempre lo veía en los talleres. Este, empezó con una idea tan básica como el Tinder de perros. Pero el, de ahí el proyecto crece, madura el proyecto, maduras tú que terminas con un pseudo final poderoso, ¿no? Y lo digo pseudo final porque en sí nunca, nunca terminas. Entonces, para toda esa gente el momento es ya. O sea, ya empezar a ir a los talleres eh, y empezar a, a lanzarse un poco, ¿no? Eh, teniendo igual que tener bastante resistencia emocional y de salud y, y del estómago porque también es... Así como está el ejercicio de prototipar, prototipar y ver que hay mejoras, tú también vas a tener que tener estos grandes baches de hey, mi negocio, que pensé que era lo mejor, no, no sirve, ¿no? no es bueno, nada que ver, o sea, recién estás empezando, no es que sepas todo en, en una semana. Entonces también es tener esta resistencia para que vivas tu propia maduración. Y sí, o sea, creo que todos los que he conocido desde mi época estudiante ahora están relacionados con, con su negocio o se han metido a grandes empresas y les va súper bien, porque tuvieron esa maduración temprana. Y para los que igual no están como que, eh, yo no quiero hacer un negocio, eh, yo creo que te ayuda mucho. O sea, yo que trabajo bastante en el cine, en comunicaciones, eh, yo sí he encontrado bastantes colegas que son como, huelan mucho, ¿no? Y es como que ya, pero bájame la idea, ¿no? Hay que hacer la película, pero ¿cómo se va a ver? Ya bueno, con este tema de aprender a prototipar hasta, no solo prototipas tu aplicación, sino hasta prototipas tu, tu película, tu cómic, tu podcast, prototipas todo, ¿no? Entonces, es como innovar para, para vivir, vives con otra forma de pensar, porque ya vas validando más rápido esas decisiones y tomando mejores decisiones profesionales. Muchas gracias, Melissa, por todo lo que nos has contado. De verdad que ha sido muy enriquecedor conocer más sobre el prototipado y sobre cómo es el desarrollo de productos. A todos los que nos escuchan, recuerden que pueden escribirnos al correo emprendimiento.edu.pe para reservar una cita con nuestros mentores especializados y recuerden que nuestras asesorías son gratuitas para todos nuestros alumnos y graduados ULIMA. Nuevamente, Melissa, muchas gracias por haber venido y muchas gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Suscríbete a Innova Ulima en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de podcast favorita. Y búscanos en Instagram como Innova Ulima.